0: En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el viernes pasado, en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, se realizó el seminario Amenazas a la Libertad de Expresión. Fue un evento organizado por Goetheer, AFM y UNESCO, con el apoyo de la Diaria Brecha, la propia Facultad, la Universidad de la República y la Unión Europea. De este seminario participaron periodistas de Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay, eh, así como representantes de varias instituciones públicas vinculadas a la temática. Y hoy tenemos el gusto de recibir a la periodista brasilena Marina Yemini Atoji, que es gerenta ejecutiva de la Asociación Brasilera de Periodismo de Investigación y que participó en dos mesas. Una que hablaba de estrategias de protección para periodistas y otra enfrentando la desinformación en la campaña electoral de Brasil. Marina, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Bueno, eh, en este evento que se realizó eh, el viernes, como decíamos, con motivo de este Día Mundial de la Liberia, libertad de expresión. El tema Brasil está ahí en, en, en la agenda. A nosotros, a todos, nos, nos ha preocupado mucho. ¿Cómo podés definir la situación hoy eh, de, de los periodistas y las periodistas en tu país? Estamos en,
1: eh... Lidando con, con algo desconocido hasta ahora, sí, como un, un, un contexto de acoso, especialmente por medio de las redes sociales, sin precedentes. Ajá. Y tenemos un presidente que él mismo ataca a los periodistas eh, en directo, y sus hijos, y sus apoyadores. Entonces, así que tenemos un, un escenario de, de tensión entre los periodistas con una preocupación si
0: tienen de facto libertad para ejercer el oficio. Uh -huh. Recordemos que la elección de Jair Bolsonaro eh, como presidente de Brasil estuvo marcado justamente por ataques a la libertad de prensa, que pocos minutos después del anuncio oficial de su elección Bolsonaro se congratulaba de su victoria electoral en Facebook y decía, pese a las críticas e insultos de los grandes medios eh, horas antes, el responsable de prensa mandaba un mensaje a una lista de periodistas profesionales que tenían la responsabilidad de cubrir las elecciones, que de preguntaba, así que estábamos cerca del empate, sois el mayor engaño del periodismo en Brasil, basura. ¿Eso fue así?
1: Fue así y continúa. Y o sea, continúa. Así. Esa es la Porque relación el, que el, ustedes
0: tienen con el gobierno, con, con la figura del sí. presidente y los asesores de sí, prensa. Sí,
1: Porque en, en la, la pose, cuando se tomó... Se, se... Uh -huh. Tomó cuando
0: tomó posición del carro sí, exacto.
1: Eh, eh, los periodistas tuvieron que llegar a las 7 de la mañana en un palacio específico y eh, se quedara allá hasta la ceremonia que era dos de la tarde uh -huh. no podían eh, salir para comer no, no tenían agua no tenían alimentación no tenían nada eh, eh, el uso del baño era restrito y cuando se reclamaba se decía no es por seguridad Uh -huh. teme, eh, tememos que, que alguno de ustedes eh, atire algo contra el presidente, una
0: manzana. Una manzana. Una manzana no, no, no. Sí, 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 tenían miedo por la seguridad del presidente, eso, o sea, sí. desconfiaban de los periodistas. Desconfiaban de los periodistas, de los eh, uh -huh.
1: fotoperiodistas. Bueno, cuidado porque pueden confundirte con un sniper y atirar en ti, uh -huh. les, decían, les decían eso uh -huh. en, en la cobertura. Entonces, y después, eh, muchas y muchas veces, el presidente declaró que, por ejemplo, el mayor eh, periódico, periódico de, de, de Brasil, fuera sí. de San
0: Paulo Folia, sí.
1: es la origen de todo el mal. Uh -huh. como Y, y, una, y un, hay un, unos, un mes, un mes más o menos, sí. que el presidente eh, tuiteó un, un video, un audio eh, falseado. ...en que una periodista supuestamente decía que su misión era destruir el gobierno Bolsonaro... ...destruir Bolsonaro, pero ella no, no decía eso de forma alguna. Uh -huh. y se modificó. Se modificó el lado Y lo subió sí. él en Twitter. Sí. Uh -huh. Entonces la periodista se, se vio uh, atacada... En las redes sociales, su familia
0: ha sido acosada uh -huh. en redes sociales, así que... Uh -huh. Esa es la situación. Eh, Venezuela, Brasil y Nicaragua son los países latinoamericanos que han registrado mayor degradación de la libertad de prensa eh, en 2018. Esto según se desprende de la clasificación anual publicada por Reporteros Sin Fronteras. Esto lo publicó hace pocas horas, ¿no? Que también alerta de la situación en México y Cuba. Y Brasil está en el puesto 105, cerca de la zona roja en la que está Venezuela y otros países en los que la situación es difícil para la prensa, como por ejemplo para citar dos, Irak o Turquía. En esa situación están. ¿Cuánto se retrocedió entonces? No,
1: Hubimos eh, ah, eh, retrocedido en, en que, cuestiones de seguridad de periodistas, en, esto, en estos acosos, uh -huh. estas disposiciones y medidas. La gente se, se encuentra en may, mayor riesgo riesgo de, ¿Mayor vi riesgo, ¿eh? de, de vida. de de integridad física, a estas, eh, uh, estas acciones del gobierno federal para, uh, se dice? para restringir el trabajo de la, de la prensa. Hay decisiones judiciales, uh -huh. incluso de la Suprema Corte, que prejudicían el, el ejercicio de la, de la, del periodismo, de la libertad de expresión. Así que hay un, un micro problemas
0: que sumados
1: uh -huh. se, se
0: tienen ese resultado. ¿Y cuál es la solución? Ustedes, eh, en la medida de, la, de las posibilidades, están saliendo al exterior denunciando esto. Ahora tú participaste de este evento, pero ¿cuál es la solución? ¿Cómo se puede trabajar allí? ¿La gente está dejando el trabajo? Porque además ha aumentado el desempleo en el sector, me imagino. Exacto,
1: uh -huh. sí. Bueno el, de, eh, eh, el desempleo en este sector es mm, consecuencia de una crisis económica de modelo de negocios, sí. también, pero eh, la solución es como que decir a la gente que el periodismo es importante para ellos, demostrar que eh, para la sociedad que cada vez que un periodista está en riesgo se está impedido de hacer su trabajo la sociedad per, pierde la sociedad es prejudiciada así que nos, nuestra misión es, es casi como educativa eh, dar más publicidad a este tipo de amenazas, a libertad de expresión y demostrar que es un problema de todos, no solo de los periodistas, no solo de, de nos, nuestra asociación, uh -huh. de todos.
0: Claro, además tú sos la gerente ejecutiva de la Asociación Brasilera de Periodismo e Investigación. Si hacer eh, periodismo no de investigación es difícil, no quiero ni pensar lo que será hacer periodismo de investigación en Brasil, hoy es prácticamente imposible. Siempre fue. Siempre, Siempre fue. ¿siempre fue? fue por,
1: por, por causa de los riesgos de, de vida. Uh -huh. Así que, Periodistas de investigación en el interior del país que, que se, invol, se involucran en coberturas de eh, temas de corrupción es, siempre estuvieron en el riesgo de vida. Siempre fueron los primeros a morir. Uh -huh. eh, radialistas, la gente que escribe en blogs, claro. periodistas independientes de investigación siempre estuvieron en, en, en centro de, de, uh -huh. de riesgo. Así que ahora se piora porque los, los periodistas de investigación de, de, de los grandes medios, que todavía tenían una seguridad o una eh, ma, mayor ser de grandes medios,
0: ahora están expuestos también. También. Sí, sí. Y tú, eh, en la en el, los talleres en los que participaste el viernes, hablabas de estrategias de, pro, de protección para periodistas. ¿Cómo se protegen en este caso? Bueno, hay las protecciones uh,
1: digitales, como que... Preservar tus, tus datos personales para que no, la gente no, salva, no, no sepa su celular, por ejemplo, uh -huh. o su enderezo, su, su sí. dirección. Sí, los datos más privados. Sí. Y separar perfiles, como es una persona pública, como un periodista, no, no, uh -huh. no, no hay lo que hacer, pero haber a perfiles diferenciados, un perfil público, otro para su familia, sus amigos más próximos. Y también... Tener siempre en cuenta eh, el, las amenazas, nunca eh, menosprezar o... o
0: sí, achar. no, no quitar la importancia, tenerlas sí, en
1: cuenta. Exacto. Uh -huh. Y siempre, en la medida de lo posible, cuando el Estado no está involucrado en la amenaza eh, en sí mismo, uh, eh, comunicar a la policía,
0: al ministerio público... Uh -huh. Al, al sistema de justicia de ¿Pero qué grado de confianza hay hoy en todo ese sistema, en el sistema judicial en la policía cuando me estás contando este escenario? ¿Qué grado de confianza tienen los periodistas? Casi ninguna en
1: policías locales casi ninguna pero en policía federal por ejemplo se puede, el Ministerio Público Federal se muestra muchísimo uh -huh. preocupado con uh -huh. este tipo de, que de cuestiones y se pone a la disposición pero, bueno, eh, asociaciones como Abraji buscan dar publicidad a esos casos Bien. en eh, la esperanza de que con la publicidad se, se para las amenazas. las
0: amenazas. y ¿Cuántas eh, denuncias han recibido, para tener una idea, desde que asumió el gobierno de Bolsonaro? ¿Cuántas denuncias llegaron a la Asociación Brasilera de Periodismo de Investigación? ¿O qué datos manejan ustedes? Sí. Eh, en 2019,
1: cinco meses, como que, 10 o 15 casos uh -huh. de acoso digital y algunas ame amenazas de, de personales. personales. Y en 2018, en el contexto político electoral, registramos uh, 157 casos de violencia contra periodistas por causa de elecciones o política. Entonces, la mayoría, 85 casos, fueron en el ambiente digital. Pero hubo también casos de, de gente que ha sido
0: golpeada o... Uh -huh. o... Pero eh, es, eh, en esos 150 y pico de casos, periodistas que, que hay, son reporteros, periodistas de investigación, ¿qué características tienen?
1: N en los casos físicos sí. son
0: más reporteros,
1: reporteros que estaban en la calle. En la calle, claro. Sí. Y en casos digitales, periodistas de investigación que publicaron algo que es, sea, entre comillas, contra Bolsonaro uh -huh. o algo
0: que que le prejudiciara uh, ima su imagen. Sí. Eh, también hablaste en este encuentro de eh, la desinformación que hubo en la campaña electoral de Brasil. ¿A qué te referís concretamente? A campañas que intentaron uh, descredibilizar uh,
1: candidatos uh -huh. adversarios y, y uh, informaciones
0: falsas. Sí, las famosas. Eso fue lo que se daba a través de WhatsApp, que fue muy conocido el caso de ustedes, de, de Brasil, que a través de WhatsApp eh, gente cercana a Bolsonaro enviaba esas noticias falsas. ¿Es eso a lo que te referís? Sí. Uh -huh. Todavía no es posible probar que son.
1: Que no qué es posible. gente que, que es próxima a Bolsonaro, pero no hay otra explicación. Uh -huh. y, y eran envíos masivos. Entonces hay, hay indicios de que se usaban bases de datos personales de, de compañías telefónicas Mira. para ins inscribir personas per personas en, en grupos de WhatsApp y hacer disparos en masa o otros datos de partidos políticos para hacer esos disparos en masa. Así que el control sobre esta, este flujo de
0: informaciones era muy imposible uh -huh. imposible muchos datos entonces eh, acceso a datos personales eh, también de alguna forma violación de la privacidad porque no te Así llega un correcto. whatsapp con información que no sabes ni de dónde viene pero por otro lado el rol de ustedes ¿cómo hace un periodista en Brasil hoy o cómo hizo durante la campaña para ir diferenciando y aclarando cuáles son noticias verdaderas cuáles son falsas eh, ir planteando a la gente cuál es el verdadero escenario ¿cómo se hace? es difícil es casi como eh, uh -huh. imposible.
1: Pero Abraji ha coordinado un, un esfuerzo colectivo de 24 medios de comunicación diferentes, distintos, eh, llamado Comprova. Uh -huh. Y este proyecto se enfocaba en mensajes que eh, eh, viralizaban en WhatsApp, porque el WhatsApp era el principal uh
0: -huh. problema.
1: Eh, así que toda vez que por medio de algunas tecnologías se identificaba un contenido, una foto, un video, un audio que estaba a tomar una proporción, proporción muy grande, se chequeaba si era eh, verdad, uh -huh. si estaba distorcido, si estaba en, fuera de contexto y se hacía un chequeo, se publicaba ese chequeo en 24 medios. De, eh, diferentes en las
0: redes sociales en sus whatsapp se, se, chequeaba, chequeaba, la se chequeaba
1: y se distribuía el uh -huh. veredicto así decir
0: ¿y ahora ese mecanismo continúa? no por, por, porque
1: tomó se estado estaba, público sí, claro. estaba para, esta, eh, para esta con el este periodo sí. claro. pero hay una eh, intención de continuar por uh -huh. porque
0: la desinformación continúa a flujos muy significativos. ¿Qué, ¿Qué pasa con la concentración de los medios en Brasil? ¿Cómo, ¿Cómo están distribuidos hoy por hoy? ¿Cuál es el panorama, el escenario? El panorama continúa lo mismo. Una concentración muy
1: grande de medios en las manos de algunas familias. Es, es, es una, una característica familiar. Histórica. Sí. Entonces, los mayores... Eh, periódicos uh -huh. de Brasil son de, de las mismas familias. Hay este grupo muy grande que tiene TV, Internet, eh, uh -huh. portal de Internet y el periódico y radio y todo eso, un uh
0: -huh. con,
1: conglomerado de, de comunicación que, que llega a todos los estados del de, de país. Hay la propia principal periódico en circulación nacional, es de una familia específica y así. ¿Y cuál es la relación
0: con el gobierno de esos grandes medios? Se varía, ¿no? Uh -huh. eh, por ahora están todos
1: un poco uh, como reticentes uh -huh. en relación al, al gobierno por causa de, de los ataques uh, en, por, en la, contra la media en general. Bien. Entonces que están casi, casi, casi unidos. No
0: unidos en uh -huh. el sentido irma. Sí, 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 te entiendo
1: Pero uh,
0: están en la misma página Como que este gobierno, no sé Están estudiando Bolsonaro dijo que la prensa indigna No va a recibir ninguna ayuda del gobierno eh, ¿Eso va a tener algún tipo de consecuencia? ¿Te parece en algún medio más pequeño Que antes tuviera una dependencia más fuerte del Estado? No creo, uh -huh. no creo, porque los medios más
1: pequeños dependen más de la... Depende o tiene más importancia la publicidad oficial del Estado y no Bien. federal. Bien, Y los grandes medios no dependen exclusivamente de la publicidad federal. Y, toda, y de cualquier cualquier forma es, como yo mismo gusta de decir, uh -huh. es fake news. Ajá. Uh -huh. Porque... Estos días hay un, un, un levantamiento en la portada de transparencia del gobierno federal y los, eh, el dinero para, para medios, incluso Globo, incluso Folia, Ajá. que son
0: algo de críticas, sí. continúa fluir. No se cortó. Marina no. y Emilia ya hacemos una pausa y seguimos charlando contigo a propósito de la realidad en Brasil y de cómo ejercer el periodismo en tu país. Okay. Seguimos conversando con Marina Yemini Atoye, que es gerente ejecutiva de la Asociación Brasilera de Periodismo de Investigación, y Marina estuvo participando el pasado viernes eh, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, del encuentro seminario Amenazas a la Libertad de Expresión. En el bloque anterior nos relatabas cuál es la situación que se está viviendo a nivel de medios y de periodistas, la pregunta que, que, que me sigue surgiendo es qué queda no? eh, ¿cuáles son las alternativas que, que siguen teniendo los periodistas, las redes sociales en alguna medida eh, algún tipo de medio independiente ¿qué, qué están haciendo?
1: Bueno, los medios independientes en Brasil están indo muy bien uh -huh. uh, ¿por qué? porque hay la crisis de credibilidad de los grandes medios y, y están investiendo en, en reportaje Ajá. Sí. pero los grandes medios volvieron a investir en reportaje como que una reacción a, a, a los ataques de agora, ahora presidente entonces que la alternativa para los periodistas es siempre hacer periodismo continuar a hacer periodismo de interés público uh, sin, sin intereses otros que mm -hmm. no el interés público sobre temas que la gente quiere saber con el máximo de factualidad uh -huh. que es posible porque solo así se combate esta falta de credibilidad y se gana de nuevo las mentes de, uh -huh. de la gente y, y así
0: Bien, eh, entonces se volvió el género reportaje. Sí. Un género que se había dejado, por lo pronto, no es un género muy, muy común. Cuando uno habla de reportaje, habla de un género que engloba a otros géneros también, no que puede haber informe, entrevista. Se está volviendo a eso. Sí. Eh, Enfocado en qué temas? Temas sociales, temas políticos, hablar de la importancia de la democracia. ¿Por dónde va la investigación hoy en Brasil? Se van principalmente en los gastos públicos
1: en la estructura del Estado y cuántos uh, funcionarios tiene y cuánto gasta con eso y eh, acompañar las promesas de campaña de todos. Todos hicieron muchas promesas muy largas, muy grandes, muy ambiciosas, como cortar no sé cuántos uh, cargos públicos, no sé cuántos millones de, de reales mm -hmm. con, con eso, aquello... Y la gente, los reporteros, la gente se acompaña, así. de facto hubo esta economía, si de facto eh, es posible hacer estos cortes, es legal hacer Bien. estos cortes. Bueno, hoy, por ejemplo, el gobernador de Rio de Janeiro eh, se internó en un hospital particular, no sé qué, uh -huh. y durante la campaña se dice que se le quitaría dos planes de salud ese eh, se cuidaría se, en el sistema público de salud uh -huh. y no cumplió,
0: no, no cumplió. En, entonces están enfocados en ir siguiendo atentamente las promesas de campaña cuáles se cumplen y cuáles no sí, especialmente de aquellos que promete, prometieron cambiar todo, uh -huh. Uh
1: -huh. que ir
0: contra todo que, lo que estaba por ahí ¿Y qué pasa con aquella agenda de derechos eh, humanos que supo tener Brasil y que Bolsonaro evidentemente no, no la tiene sobre la mesa, verdad? Uh -huh. este, hablo, de, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, sí. no, de los más desfavorecidos por las informaciones que nos llegan. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se, ¿Cuál es el desafío para el periodista de volver a ponerlo en el tapete y recordar ¿no? que hay una cantidad de cuestiones en las que se habían avanzado y que ahora parecen retroceder? Claro. El principal desafío, creo, es, es eh, quitar la polarización
1: del tema. Eh, el tema de derechos humanos, esto todo, se convirtió en algo de izquierda o algo de socialistas o comunistas, como si estuviéramos en los años 60. Uh -huh. y, y cubrir eso eh, requiere como que quitar esta, esta visión de que es una cosa, uh -huh. de, no sé, de, de izquierda uh -huh. o que quiera y que es una cosa que dice respeto a todos y creo que se está en el camino con, eh, hay más cobertura en esos termos de fiscalizar las promesas o eh, las, la destrucción de políticas públicas que ya habían y que eran avances, que eran motivo mm. de orgullo para el, país, para, para el país entonces procura repercutir si, por ejemplo, la comunidad internacional aprueba uh -huh. este tipo de acciones de este o no. Uh -huh. Entonces hay un poco
0: más de atención, atención a esto también porque es un tema muy premente. Bien. ¿Y la mujer, la periodista mujer, con uh -huh. qué panorama se encuentra hoy en Brasil? El riesgo es duplo. Es doble
1: porque, el riesgo. Sí, porque eh, sufres con el acoso digital con la, viol la violencia que todos sufren, pero con este componente uh, de género. Entonces, sus amenazas no son de muerte, son de estupro, son de violación, uh -huh. son de de, de, de desfiguración, son de... o, o las, uh -huh. las, las palabras malas... las Sí, uh, sí.
0: Sí, amenazas físicas, amenazas a,
1: físicas amenaza, o violencias verbales, bien. son en, en términos de, de,
0: de uh -huh. mujeres, sí, teniendo en cuenta su condición de género, Exactamente. bien, así que es el doble de difícil doble. por ser mujer y, y todavía hay
1: una cuestión de, de, de la diferencia en, en, dentro de, de uh -huh. las redacciones, en su trabajo También. con sus colegas, entonces ah, hay acoso dentro de las relaciones. Hay, eh, hay diferencias salari eh,
0: salarial, salariales. Sí. ¿Y esto se, se, se agravó en los últimos meses con la, la, la llegada de Bolsonaro al gobierno o ya de alguna manera venía también el escenario planteado de esa forma, con inequidad salarial y con una dificultad mayor para la mujer de enfrentar estos desafíos que se plantean a nivel periodístico? Ya, 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 venía, venía. ya venía. Se agravó ahora, decís sí. tú. No, no, no uh -huh. creo que se agravó. Sigue. pero
1: sí. Uh -huh. Se agravó por causa del de, 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 de contexto de violencia contra periodistas, que se agravó, pero eh, este cosa de trabajo y todo, uh -huh. ya estaba.
0: Bien. Estas eh, participaciones tuyas, imagino que de tus colegas también a, a nivel internacional buscan dejar claro cuál es la situación en tu país, me imagino, difundir, y en alguna medida apelar a un apoyo de la comunidad internacional. Sí,
1: y crear una como que una, una red de apoyo para nosotros, porque estamos todos
0: en situaciones
1: solos. no exactamente buenas, entonces que si estamos unidos, por lo menos lloramos juntos,
0: <risa> lloramos juntos, así, por, por lo menos por, para esta red de soporte. Bien, Marina Yeminia Atoyi, gerente ejecutiva de la Asociación Brasilera de Periodismo de Investigación, muchas gracias por tu presencia ¿eh? y Yo esperemos verte nuevamente, pero con mejores noticias. <risa> gracias por recibirme.